0: Take Off Votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier Guillaume Chabert notre invité aujourd'hui est député-directeur du département de la stratégie, des politiques et de l'évaluation du FMI, ce que l'on peut légitimement considérer comme le bras armé ou l'un des bras armés du Fonds pour conduire ces missions. Guillaume Chabert, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et Merci. Alors vous êtes originellement, si j'ose dire, un haut fonctionnaire français, euh, issu du Trésor, dont vous avez été chef de service pour les affaires multilatérales et le développement, après un passage au cabinet du ministre des Finances, qui devait être à l'époque Michel Sapin, et avant de rejoindre le fonds dans votre position actuelle. Après plusieurs épisodes consacrés à l'économie réelle, on va parler aujourd'hui extensivement de la situation des finances publiques des pays en développement, euh, qui est un sujet qu'on a abordé euh, mais de manière indirecte dans plusieurs épisodes, et je renvoie nos auditeurs notamment à l'épisode de la saison 1 en compagnie de Pierre Jacquet ancien euh, chief économiste de l'AFD, euh, pour tout ce qui est relatif à l'aide au développement, euh, et notamment de ce qu'il conviendrait de faire dans un contexte post-Covid assez singulier et où ces sujets sont particulièrement discutés. Mais peut-être pour commencer, pouvez-vous présenter le département SPR que, euh, dont vous êtes le député-directeur et euh, ce que c'est d'ailleurs pour un haut fonctionnaire français de changer de casquette et de rejoindre une IFA, une institution financière internationale
1: donc le département euh, SPR est un département d'à peu près 250 personnes, le FMI dans son ensemble c'est 3500 personnes à peu près, et euh, est organisé. le FMI est organisé avec euh, des départements géographiques, donc euh, un département qui suit euh, les pays d'Afrique subsaharienne, un autre qui va suivre les pays d'Asie et du Pacifique, un troisième qui va suivre les pays euh, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, un quatrième pour euh, les pays euh, d'Amérique, et puis un cinquième pour les pays européens. Chacun de ces départements est le point de contact, le point d'entrée euh, principal, bien sûr, euh, des relations avec les autorités. Et puis il y a des départements fonctionnels au FMI. SPR est l'un de ces départements fonctionnels et plus particulièrement chargé de s'assurer que les cadres d'intervention du FMI sont adaptés aux situations du, du moment. Donc c'est ce qu'on appelle les « policies » c'est le P de SPR, mais aussi pour chacun des euh, documents que le Conseil d'administration va examiner et qui est en relation avec un pays, de s'assurer donc que les policies, le cadre d'intervention du FMI, est appliqué de manière correcte et de manière consistante et cohérente euh, de, de partout dans le monde, qui est pas une manière de traiter les pays euh, d'une certaine région différemment des pays euh, d'une autre région. Et le S de stratégie, c'est bien sûr qu'à chaque fois il s'agit d'anticiper euh, pour s'assurer que le fonds, euh, dans son ensemble, répond aux, aux besoins du moment. Et adapter à la lumière de l'expérience ces fameuses policies, moi je suis un des six adjoints au directeur,
0: à la directrice en l'occurrence, euh, plus particulièrement en charge des pays en développement. Euh, L'histoire des dettes souveraines émergentes est émaillée d'initiatives internationales pour répondre au contexte macroéconomique changeant et auquel les pays en développement sont plus directement exposés que les autres, comme euh, évoqué dans l'épisode précédent avec Olivier Jeanne. La première historiquement, ça a été la HIPC. Euh, et la dernière en date, euh, fut le Common Framework dans le contexte post-Covid. Euh, dans un post récent sur le blog du FMI, vous dressiez un bilan contrasté de cette initiative, qui a finalement été implémentée dans peu de pays, alors que le nombre de pays euh, en situation de dette distress ou de euh, grande exposition euh, à un risque de dette distress est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cette initiative visait à faire et euh, pourquoi ça n'a pas totalement marché Et idéalement, évidemment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche un peu mieux Alors le point de départ, c'est euh, peut-être de dire un mot
1: des situations de dette dans les pays en développement. En fait, dans la décennie qui a précédé le Covid, on a vu monter les vulnérabilités de dette avec euh, un phénomène de réendettement assez rapide euh, lié à l'arrivée de nouveaux créanciers. Euh, D'une part du côté des créanciers souverains, donc c'est en particulier... Euh, l'arrivée massive de la Chine sur le financement de projets d'infrastructures, le financement des États dans les pays euh, en développement. Et puis, d'autre part, euh, dans un contexte, euh, après la grande crise financière de 2008-2009, de taux très bas dans le monde, donc euh, l'arrivée euh, euh, de créanciers obligataires, de créanciers privés, euh, qui ont investi dans ces marchés, ou n'investissaient pas traditionnellement, euh, contenu du contenu des faibles taux de rendement dans les autres pays. Donc on a eu dans les années 2010 l'arrivée euh, de sources de financement nouvelles pour les pays en développement, ce qui était une bonne euh, nouvelle pour les pays en développement qui ont pu financer un certain nombre de, de projets dans un contexte où les besoins de développement sont extrêmement forts mais qui n'a pas été toujours euh, entouré des précautions suffisantes pour éviter euh, de tomber dans le surendettement. Donc déjà euh, avant le covid, on voyait monter le risque qu'un certain nombre de pays entrent dans une situation de surendettement, et donc dans une situation où ils auraient été incapables de rembourser leurs dettes. Évidemment, l'arrivée du Covid, les chocs depuis 2020, avec d'une part le Covid, et depuis 2022 les retombées de l'invasion russe en Ukraine, avec l'envolée des prix du pétrole, l'envolée des prix alimentaires, cette situation d'endettement s'est encore aggravée, tout particulièrement dans les pays, dans les pays en développement. Alors, vous avez cité HLPC, euh, l'initiative « Pays pauvres très endettés », PPTE en français. C'est vrai que dans les années 90, il y avait déjà eu une crise importante de dette dans les pays en développement, et à l'époque, il avait été décidé euh, d'alléger le fardeau de la dette pour euh, 39 pays, qui avaient été euh, identifiés comme éligibles, de manière collective et euh, massive. Ça a marché jusqu'à un certain point, qui est qu'on n'a pas su collectivement prévenir un réendettement trop rapide d'une partie des pays en développement. Avec une situation qui est aujourd'hui très différente de ce qu'elle était dans les années 90, parce que d'une part, vous avez des créanciers très nouveaux, donc j'ai cité la Chine, mais on peut aussi citer l'Inde, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe de manière générale, pays qui ne sont pas membres de ce qu'on appelle le club de Paris, qui est en fait euh, le club qui historiquement réunit les grands créanciers souverains, et d'autre part, donc, ces créanciers obligataires qui eux-mêmes n'ont pas... Euh, participer au process des années 90 où euh, à l'époque c'était essentiellement des financements bancaires et où les banques euh, s'organisaient pour effectivement euh, faire des restructurations de de dettes, de dettes souveraines. Donc on a, on, on a une situation où il n'y a pas de cadre qui permette de rassembler les différents créanciers des pays en développement pour faire des remises de dettes ou pour faire des allégements de dettes de manière coordonnée. Et c'est là qu'effectivement en 2020, euh, le G20 et le Club de Paris ont réussi à s'entendre pour... Euh, mettre en place ce qu'on appelle le, le, le cadre commun pour les traitements de dette, en anglais le G20 Common Framework for Debt Treatment, qui permet de rassembler autour d'une même table les créanciers du Club de Paris, les créanciers souverains non membres du Club de Paris comme la Chine, l'Inde et les pays du Golfe, et puis mettre en place des règles de comparabilité de traitement pour s'assurer que les créanciers privés, y compris obligataires, participent de fait à ces, à ces traitements. Alors, c'est probablement l'avenir, ça reste probablement l'instrument sur lequel il faut bâtir. C'est vrai qu'à ce stade, il n'y a que quatre pays qui sont rentrés dans le mécanisme. Le Tchad qui a terminé son processus de restructuration de la dette via ce cadre commun en décembre 2022. La Zambie qui a engagé son process et on espère que le traitement sera finalisé dans quelques, dans quelques semaines. Le Ghana qui vient de franchir la première étape de son traitement. Et puis l'Éthiopie qui est un cas un peu particulier puisque les deux, deux à trois dernières années ont été marquées malheureusement par le conflit en interne à l'Éthiopie. Au final, ce n'est pas tellement le faible nombre de pays rentrés dans ce processus qui peut poser question, c'est plutôt la lenteur, la difficulté qu'on a observée à avancer les processus en ligne avec les besoins d'aller vite quand les pays sont, font face à des crises de dette. Il y a une autre difficulté qui est que ce cadre commun il a été historiquement décidé par le G20 sur un périmètre qui comprend 73 pays, et il y a des difficultés de dette aussi dans des pays qui ne font pas partie de cette liste-là. Le Sri Lanka, le Suriname sont deux exemples récents de pays qui ont engagé des restructurations de dette et qui ne font pas partie de la liste des pays éligibles à ce cadre commun, ce qui crée des enjeux de difficultés de coordonner, en dehors de ce cadre commun, les créanciers
0: pour assurer des processus qui soient efficaces. Alors, comme vous l'avez dit, euh, notamment au cœur de cette interrogation, la complexité du paysage de la dette qui est croissante. Il y a la question, effectivement, comme vous disiez, de la dette de projet, la dette de marché euh, détenue par des bondholders. Il y a aussi le secteur bancaire local euh, qui pose des problèmes euh, potentiellement systémiques. Mais effectivement, comme vous le disiez, les « elephants in the room », comme disent nos euh, amis anglo-saxons, c'est euh, l'émergence de nouveaux prêteurs bilatéraux, euh, émergents, euh, notamment la Chine l'Inde, l'Arabie Saoudite que vous citiez c'est une question euh, vraiment candide mais alors euh, que je pense beaucoup d'auditeurs se posent s'il y a le club d'une Paris d'une part et ses prêteurs bilatéraux d'autre part d'où de quel côté entre guillemets sont les réticences est-ce qu'il y a un autre type d'organisation plus large que le club de Paris dans lequel ces conversations se font, vous mentionnez le G20 est-ce que c'est est, est le G20 qui finalement joue ce rôle là euh et je le dis d'autant plus que quand, en tant que chef de service euh, au Trésor vous aviez sous votre responsabilité le bureau qui euh, assure le secrétariat de, de, de ce club de Paris
1: oui, donc l'idée d'intégrer ou de d'élargir le club pour que la Chine y trouve sa place, euh, elle n'est pas nouvelle, elle a été évoquée à plusieurs reprises tout au long des années 2010. Euh, le chemin qui a été choisi à partir de l'automne 2020 est plutôt de dire « trouvons un format qui permette à la Chine et aux autres créanciers non membres du club de Paris de travailler de manière conjointe et ciblée euh, là où c'est nécessaire » Euh, pour faire des restructurations de dette. Donc c'est ce fameux cadre commun, euh, Common Framework. S -s -s avoir cette approche qui est plus cas par cas, qui est plus ciblée sur la situation de chacun des pays, permet d'éviter des débats plus institutionnels, euh, qui peuvent être compliqués. Je ne l'ai pas mentionné, mais une grande différence entre les années 90 et aujourd'hui, c'est évidemment l'état de la géopolitique mondiale. <rire> dans les années 90, on était post-chute du rideau de fer, on était dans un moment... Euh, de pic euh, de, du multilatéralisme hein, et de la coopération internationale, on n'est plus tout à fait dans cette situation-là, et donc il faut qu'on trouve des formats qui soient adaptés euh, à l'état du monde tel qu'il est. Et donc ces coopérations ciblées, pays par pays, avec des comités de créanciers, qui permettent sur un pays donné d'assurer la coordination, est probablement une voie plus euh, prometteuse que
0: des réflexions euh, institutionnelles ou d'architecture, euh, euh, pour revenir à ce que vous disiez, il y a, y a quatre pays euh, euh, qui sont entrés dans ce cadre-là. Il y en a un qui en est sorti, euh, euh, qui est le Tchad. C'est une situation qui a été particulièrement scrutée. Précisément parce que les pays qui sont très endettés ont regardé de près si le Common Framework était capable d'assurer un restructuring rapide et efficient pour décider s'ils souhaitent ou non réaliser ce qu'on peut appeler une restructuration préemptive, en tout cas une restructuration sans nécessairement en avoir la contrainte. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'aune du cas du Tchad et de ce qui se passe sur ces sujets-là dans le monde post-Covid, le stigmate sur les marchés ou le stigmate dans la communauté internationale qui pesait sur les pays ayant restructuré tend à diminuer et que donc les pays euh, qui euh, pourraient se poser ces questions euh, sont de plus en plus enclins à penser que qu'un un restructuring préhentif est, est une bonne idée Je pense qu'on est euh, encore dans une situation où
1: des progrès sont nécessaires euh, pour euh, avoir la conviction partagée par tous que oui, euh, il y a des mécanismes efficaces qui sont en place. Je pense que ce serait abusif de dire aujourd'hui euh, le chemin est fait. Cela dit, il faut... Euh, euh, aussi souligner qu'on qu qu n'est plus dans la situation où on était euh, au moment où le Tchad, typiquement, a engagé euh, sa restructuration. Euh, Peut-être pour euh, aller un cran plus loin dans quelles sont les réelles difficultés, c'est vrai que on s'attache beaucoup à ce cadre commun, ce Common Framework, parce que c'est la marque euh, de la coordination et d'une coordination, encore une fois, qui doit être améliorée. Mais euh, fondamentalement, je pense que la, la vraie question euh, en amont de cette de ce Common Framework, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'il y a des mécanismes de coordination entre créanciers qui assurent des traitements rapides et qui correspondent aux besoins. Je dis ça parce que le, le, les phénomènes de lenteur, de difficultés de process euh, qu'on a rencontré dans le cas du chat, par exemple, on rencontre exactement les mêmes difficultés pour les pays qui ont engagé des restructurations en dehors du Common Framework, par exemple le Sri Lanka ou le Suriname qui ne sont pas éligibles au Common Framework, ou par exemple Malawi, qui pourrait être éligible, mais qui n'a pas engagé une restructuration dans le cadre du common framework, mais de manière bilatérale, on voit qu'on a les mêmes difficultés de process qui ne sont pas adaptés au besoin d'aller rapidement pour sortir de la crise immédiate et des effets négatifs de spirale qui s'engagent quand vous ne stabilisez pas rapidement la situation. Juste peut-être un chiffre pour expliquer pourquoi je pense quand même qu'il y a des progrès et que les choses vont dans le bon sens. Pour le Tchad, il a fallu euh, quasiment un an, en pratique 11 mois, pour aller du moment où on a ce qu'on appelle un « staff level agreement », qui est le moment où les autorités du pays et euh, les, le FMI au niveau de son staff conviennent des contours d'un programme, et où la seule pièce qui manque pour aller présenter le programme au conseil d'administration et mettre en place le programme, c'est les assurances de financement des créanciers, c'est-à-dire l'engagement des créanciers de procéder à la restructuration qui sera nécessaire pour restaurer la soutenabilité de la dette. Le deuxième exemple qui est apparu, c'était la Zambie, donc pour lequel le Staff Level Agreement a été atteint en décembre 2021 et le programme a pu être approuvé en août 2022. Donc 11 mois pour le Tchad, 9 mois pour la Zambie. Le troisième épisode qu'on a vu, c'est le Sri Lanka, pour lequel il s'est écoulé 6 mois et demi. Et pour le Ghana, tout récemment, il s'est écoulé cinq mois. Ce qui est trop long. Il faudrait qu'on vise un ordre de grandeur de trois mois maximum. Mais on voit bien qu'on progresse quand même. Donc, il faut encore gagner deux à trois mois pour être efficace. Donc, on n'est pas encore au point que vous évoquiez où, effectivement, il y a un changement complet de perception de l'outil. Mais c'est en train de progresser. Et l'étape sur laquelle on travaille actuellement, c'est justement de travailler avec les différents acteurs, du côté du public, la Chine, l'Inde, les créanciers du Club de Paris, les créanciers du Golfe, les créanciers privés, les emprunteurs, et la Banque mondiale et le FMI, pour se mettre d'accord sur quelles sont les grandes règles, les grands concepts, les grandes définitions, qui feront qu'à l'avenir, on aura des process plus rapides. Donc, de ce point de vue-là, on a mis en place, à partir de février dernier, euh, une global sovereign debt roundtable donc une table ronde mondiale sur la dette souveraine rassemblant ses différents acteurs créanciers officiels créanciers privés euh, emprunteurs pour essayer de reconstituer un consensus sur les bonnes
0: règles de euh, traitement efficace. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez sur le fait que euh, c'est pas uniquement euh, les problèmes liés au common framework, euh, euh, ce n'est pas non plus euh, mono-canal, euh, par exemple, euh, pour reprendre euh, le, 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 le cas des dettes de détenues par la Chine, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont dans des restructurings longs avec une importante, d'importantes dettes détenues par la Chine, la Zambie, le Sri Lanka, et puis il y en a d'autres qui sont dans des restructurings longs sans qu'il y ait pour autant de, y ait une diversité de, de sujets. Mais il y a une question qui n'est pas forcément très claire pour... Euh, nos auditeurs, c'est euh, quel est le rôle du FMI là-dedans Parce que d'un point de vue institutionnel, on pourrait dire il euh, y a les gens qui possèdent euh, les, les, les papiers de dette, euh, les créanciers bilatéraux, euh, les créanciers privés, euh, et en même temps, y a ce, que, ce que vous avez mentionné, c'est le Staff Level Agreement, et on voit bien que le FMI est au cœur de ce process. Donc, quel est le rôle du FMI Est-ce que c'est un auditeur Est-ce que c'est le chef d'orchestre est-ce que c'est au titre des dettes que ces pays lui doivent qu'il est présent, ou plus largement au titre de la coopération internationale bah, Fondamentalement, le rôle, un des rôles du FMI, c'est quand un pays
1: euh, traverse une crise, de pouvoir venir en soutien du pays pour stabiliser la situation dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt du pays au premier chef, parce que si vous laissez une situation de désordre économique, euh, vous pouvez avoir des spirales euh, comment dire, très négatives qui conduisent à l'effondrement complet du pays, et évidemment ce n'est pas dans l'intérêt du pays et de sa population mais ce pas non plus dans l'intérêt de la stabilité financière internationale, puisque vous pouvez avoir des phénomènes de contagion, C'est pas non plus dans l'intérêt des créanciers du pays, qu'il s'agisse de créanciers publics ou de créanciers privés. Tout le monde a intérêt, quelque part, à ce que euh, une situation de crise soit euh, rapidement maîtrisée. Donc typiquement, euh, un des grands rôles du FMI, c'est quand un pays traverse une situation de crise, de venir rapidement négocier avec le pays les contours d'un programme de soutien aux réformes que le pays euh, décide d'entreprendre pour stabiliser cette situation, y compris en fournissant, en fournissant des financements qui permettent de stabiliser la situation. Donc quand le FMI intervient dans un pays en crise, ça a un double effet. D'abord, ça apporte des financements en direct. Ça restaure la confiance dans le pays en question, ce qui déclenche la plupart du temps un retour des investisseurs privés ou des créanciers officiels, ou euh, des autres partenaires multilatéraux, la Banque mondiale, les autres banques de développement, etc. Donc, typiquement, quand un pays est en crise, vous avez deux situations possibles. Euh, une absence complète d'intervention du FMI, avec potentiellement des effets de spirale négative qui ne font qu'accroître la crise, ou au contraire, l'arrivée du FMI qui va créer un choc de confiance, et qui va permettre de stabiliser la situation avant de permettre plus facilement au pays de rebondir. Donc le staff level agreement est un moment important pour ça, parce que ça permet de fixer le cadre, le cadre macroéconomique, le cadre des ajustements que le pays euh, prévoit de faire en matière budgétaire, le cadre des réformes qu'il qu prévoit d'engager, de, euh, ce qui est prévu pour euh, euh, comment dire s'assurer que, euh, par exemple, les dépenses sociales sont préservées, parce qu'un ajustement peut être très, très euh, difficile pour euh, les populations vulnérables. Donc il s'agit évidemment de préserver les transferts sociaux vers ces populations, pour s'assurer que les efforts soient équitablement répartis. Tout ça, encore une fois, pour stabiliser la situation. Néanmoins, entre ce moment du staff level agreement et le moment où on va pouvoir décaisser, d'abord approuver le programme, c'est une prérogative bien sûr du conseil d'administration, et décaisser les premiers décaissements du FMI, il faut s'assurer qu'il y ait euh, des engagements de la part des créanciers euh, de fournir les restructurations de dettes qui sont nécessaires pour restaurer la viabilité du pays, dans l'intérêt du pays, parce que sinon euh, il y a un surplomb de dette qui, qui, qui rendra la viabilité du pays impossible, et aussi pour euh, nous nous permettre de, de prêter. Donc euh, il y a un, par rapport au rôle que nous avons, le rôle premier c'est d'assurer la stabilité euh, et la stabilisation du pays, et aussi de fournir un cadre, un indicateur, un si vous ça. voulez, une information que euh, le pays et ses créanciers vont pouvoir utiliser dans leurs négociations bilatérales ou
0: multilatérales pour assurer la restauration de la dette. Alors vous parliez de, de cette importance de mettre autour de la table tous les différents détenteurs de dettes, avec, euh, et l'importance de convenir de principes euh, sur lesquels tout le monde s'accorde, il y en a un qui est central, qui est la comparability of treatment, que chacun doit prendre sa part, euh. si on voulait être polémique, on dirait qu'il y a une dette qui est traitée un peu différemment, c'est la dette multilatérale, donc celle qui est due notamment à la Banque mondiale, au FMI, à, à d'autres organisations multilatérales qui échappent à cette comparability of treatment, euh, et, et, et ce faisant on parle parfois de pays qui sont, euh, donc on dit, inrestructurables, parce que la dette multilatérale étant le plus gros de la dette, il y a peu de marge de manœuvre. Est-ce que c'est une réflexion Est-ce que c'est une situation qui euh, advient souvent, et est, adie, souvent Est-ce que c'est une situation qui amène à des réflexions particulières en matière Je ne pense pas qu'il y ait de, qu de polémique parce qu'en réalité, c'est euh,
1: comment dire euh, euh, une vision partagée par euh, les membres des institutions financières internationales, donc le FMI et la Banque mondiale en 190 membres, pas la totalité du monde, mais c'est quand même relativement universel. Euh, et euh, une approche partagée par tous le, par le, les membres, que ces institutions ont un rôle particulier. Quand une fois, le FMI intervient en situation de crise pour stabiliser une situation avec un rôle particulier, et pour cela, il ne peut le faire que dans certaines conditions. Euh, y compris le fait que quand on prête à un pays en crise, en réalité, on prête euh, via de l'argent <rire> qui nous est fourni par nos membres. C'est une forme de coopérative, le FMI. Hein euh, donc... Euh, y compris nos membres qui vont prêter de l'argent au FMI pour reprêter aux pays en crise, ils veulent être à un moment donné certains que les créances seront remboursées. Donc c'est une approche systémique depuis le départ, qui est que d'architecture, si vous voulez, qui est que cette, euh, ces prêts que le FMI fait aux pays en crise doivent être protégés euh, de toute restructuration future pour préserver la capacité d'avoir cette intervention, euh, ce rôle de prêteur en dernier ressort, si vous voulez, que le FMI peut jouer. C'est pareil pour la Banque mondiale. C'est quelque chose qui est admis par la communauté internationale depuis très longtemps, comme étant un élément essentiel pour permettre à la Banque mondiale de fonctionner, y compris de pouvoir emprunter sur les marchés avec un triple A, parce qu'effectivement les prêteurs obligataires qui prêtent à la Banque mondiale pour que la Banque mondiale puisse elle-même faire des prêts à long terme aux pays en développement soient, soient certains eux-mêmes d'être remboursés. Alors, il peut y avoir des cas, mais ce c'est pas des cas très nombreux, où effectivement, euh, la dette multilatérale atteint un, une proportion importante. Typiquement, c'est quelque chose qu'on regarde de très près pour éviter justement, autant que possible, des situations où euh, le pays n'a plus que de la dette, ne pourrait ne plus avoir que de la dette euh, dite non restructurable. Euh, on n'a pas encore ce genre de cas, mais c'est
0: effectivement quelque chose qu'il faut prévenir. Alors, donc pour euh, élargir la réflexion au-delà des pays euh, en, en restructuration ou, ou, ou à haut risque de restructuration, euh, il y a une réflexion plus globale sur no un nouveau pacte financier mondial, pour euh, paraphraser le titre d'un forum souhaité par le président Macron qui aura lieu euh, une semaine avant que, que cet épisode soit publié, euh, avec euh, l'idée que, de manière structurelle, pour, à la fois pour des raisons de finances publiques et pour des raisons de résilience climatique, il faut accroître la quantité des flux euh, Nord-Sud, euh, et donc il y a une réflexion qui a été faite au, au niveau du FMI à la fois euh, euh, d'augmenter les montants euh, de réformer les, les leviers sur euh, l'outil qui s'appelle le PRGT qui le la coopérative, comme vous disiez, le fonds à partir duquel on, on prête, et aussi euh, des missions de, de droits de tirage spéciaux, etc. Est-ce que vous avez l'impression, c'est une question qu'on a également posée à Ushara Omonari, qui est la numéro 2 du PNUD, alors je vous dirai pas ce qu'elle a répondu elle, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est essentiellement un problème de montants globaux, et donc il faut voir comment on peut accroître, le, accroître la solidarité, ou est-ce que c'est avant tout une question euh, d'instruments, et on voit aussi qu'il y a une, une réflexion euh, au FMI également sur de, de nouveaux instruments pour les catastrophes climatiques, pour des situations plus fléchées euh, les deux, mon général. Il euh, y a un sujet de volume qui est évident.
1: Euh, dans notre dernier rapport sur la situation des pays euh, à faible revenu, on chiffrait à environ 450 milliards de dollars sur cinq ans les besoins pour seulement remettre la trajectoire de convergence euh, des revenus par tête entre les pays en développement, les pays à faible revenu et les pays avancés com comparativement à la situation pré-Covid. Si vous regardez la, la tendance, évidemment, les pays à faible revenu ont tendance à avoir leur euh, revenus par euh, tête augmenter plus vite que dans les pays avancés, pour des raisons de, de rattrapage. Il y avait une trajectoire qui était prévue euh, avant le Covid, qui a, été, si, euh, qui a été affectée de manière significative avec euh, le Covid. Euh, et donc la nouvelle euh, trajectoire, si vous voulez, est beaucoup plus basse que ce qu'elle était anticipée avant le Covid, et pour remettre euh, sur la trajectoire d'avant Covid cette euh, convergence en termes de revenus par tête, il faudrait euh, 450 milliards euh, euh, sur 5 ans en termes de financement supplémentaire dans les pays, euh, dans les pays à faible revenu. C'est considérable, euh, c'est beaucoup plus que les volumes qui sont euh, disponibles actuellement. Donc il y a un sujet de volume qui est évident. Je tiens à préciser d'ailleurs que l'estimation le, tient compte des capacités d'absorption, des calculs de ce type-là qui ne tiennent pas compte des capacités d'absorption dans les pays en, à faible revenu, quelque part, manque un peu euh, d'exactitude, si vous voulez. Donc il y a un sujet de volume. Il y a un sujet d'instrument, euh, c'est certain, euh, aussi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour euh, justement euh, soutenir euh, les efforts ou en tout cas les financements qui sont nécessaires en matière de, 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 de développement et de lutte contre le changement climatique, d'adaptation, etc., dans les pays euh, en développement, il va falloir Très certainement euh, investir ou euh, euh, amener des flux privés de financement privé dans les pays euh, du Sud, c'est pas c'est pas nouveau. Hein, c'est un sujet qui existait déjà depuis longtemps, mais on n'a pas forcément encore les instruments les plus efficaces de ce point de vue-là. Euh, vous citiez euh, des outils qui permettent d'accroître la résilience, par exemple, contre le climat. Il y a des travaux très intéressants qui ont été développés là sur les 12 derniers mois en matière de clause climat dans les nouveaux contrats de dette, par exemple. Euh, avec l'idée que quand un pays est affecté par un, un événement, une catastrophe naturelle, euh, typiquement euh, un ouragan dans les îles Caraïbes par exemple, il euh, euh, y ait de manière automatique des euh, reports d'échéance de paiement pour que le pays affecté puisse consacrer euh, ses ressources budgétaires au traitement de la crise immédiate sans pour autant tomber en défaut vis-à-vis -vis de ses créanciers externes. Tout ça, c'est des, des, des euh, réflexions qu'on qu regarde avec beaucoup d'intérêt et qu'on
0: soutient. Donc ça, c'était eu égard au rôle de prêteur euh, du FMI, euh, les facilités qu'il qu a. Il a aussi, comme on l'a dit précédemment, un rôle d'auditeur, de, de, d'informateur qui donne de l'information au marché et, et qui est aussi amené à, à évoluer. Alors, est-ce qu'il faut déjà, et si oui, comment ajouter ce paramètre incitatif à accroître la résilience et diminuer les émissions dans euh, est-ce que c'est le bon endroit de le faire dans l'article 4, donc euh, l'audit annuel que le, le FMI fait des finances publiques des pays et si oui, euh, par quel canal Je pense qu'il y a une approche euh, extrêmement globale donc euh,
1: les articles 4 ou les travaux euh, euh, dans le cadre des programmes euh, quand il y a un financement pour un pays et, et autres, c'est un outil parmi d'autres, mais ne pas utiliser cet outil serait euh, fondamentalement une erreur, donc euh, Bien sûr, on est une contribution parmi d'autres acteurs à la transition qui doit s'effectuer partout. Donc on a énormément de travaux à la fois, effectivement, pour prendre en compte les aspects de d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans la surveillance, qu'on appelle la surveillance, donc les articles 4, dans les programmes, dans le nouvel outil qu'on a mis en place récemment qui est ce... Euh, Resiliency and Sustainability Trust, donc un fonds qui vise à euh, aider les pays en matière de résilience, avec des prêts à plus long terme que ce qu'on a fait euh, jusqu'ici. Encore une fois, c'est un travail qui vient euh, en complément du travail d'autres institutions, euh, la Banque mondiale au premier chef, mais d'autres institutions aussi. C'est un travail collectif. quoi. Euh, donc euh, on, on joue notre part <rire> en étant conscient que c'est
0: une contribution euh, avec d'autres. Pour prolonger sur ce sujet-là, euh, il y a souvent un lien qui est fait, c'était le cas dans un papier, euh, d'ailleurs je crois dans lequel vous étiez cité, publié il y a quelques mois par euh, Madame Georgieva, qui est la, la directrice euh, du, du FMI, euh, sur un, un post du blog, euh, sur le blog du FMI, qui, qui, est, qui faisait un point qui, qui a beaucoup de sens, qui disait il y a des pays qui sont euh, surendettés ou qui sont très endettés, ces pays-là, en... déjà il y en a beaucoup, il y en a 15% qui sont euh, très très endettés et 45% qui sont sur la frontière de devenir très très endettés, et puis ces pays-là en général, pour plein de raisons qui sont explicables, sont aussi très exposés au changement climatique, et en plus, dans la mesure où ils sont surendettés, ils peuvent encore moins se permettre les investissements qui les rendraient un peu moins exposés. Je simplifie un peu le raisonnement, mais c'était ça l'idée. Et donc, ce faisant, l'idée qu'il faudrait associer cette question du niveau d'endettement des pays et des solutions à leur apporter avec euh, la question de l'exposition au changement climatique, même si conceptuellement, c'est un peu différent, parce qu'on peut imaginer des pays qui sont très, très exposés, qui ne sont pas endettés, et puis des pays qui sont très endettés et qui ne sont pas exposés. Est-ce que ce coupling, euh, globalement, euh, qui permet de créer un momentum pour accroître les financements, comment le, comment le FMI envisage, donc ce coupling fait sens, mais comment le, envis, le FMI envisage le risque de créer des incitations perverses pour les pays qu'on serait se à dire « bon, en fait, j'attends d'être surendetté et à ce moment-là, on, on viendra m'aider à accroître ma résilience. Il n'y a aucune raison que je le prenne sur mon propre budget en amont. » Je pense que le point de départ qui est de dire
1: il y a deux crises qui interviennent en même temps, la crise climatique et euh, cette euh, ce niveau de dette euh, qui est euh, élevé dans un grand nombre de pays et qui ponctionne une grande partie de leurs ressources annuelles en termes de flux de remboursement, le point de départ... Euh, il est partagé assez largement. Là où c'est compliqué, c'est de savoir si on peut régler les deux en même temps, euh, via par exemple des ressortissances de dettes qui permettraient de dégager des moyens en matière, de la lutte, euh, en matière de lutte contre le changement climatique, ou si c'est des choses qui doivent être faites concomitamment, mais pas nécessairement avec un seul outil. En fait, euh, l'expérience le, montre, et on a publié un papier en, en juillet 2022 euh, qui détaille un peu tout cela, qu'il n'y euh, a probablement pas une seule réponse qui serait euh, applicable à tous les pays. Euh, ça, c'est probablement pas possible. Dans certains cas, il peut y avoir euh, récemment, euh, je crois que l'Équateur a fait euh, euh, une conversion de dette qui était euh, euh, assez remarquable en termes d'alléger leur fardeau de dette tout en dégageant des moyens pour euh, les Galapagos ou potentiellement pour d'autres euh, éléments de conservation euh, du patrimoine naturel. Belize a fait la même chose, Barbados a fait la même chose. Euh, mais ce peut-être pas des choses qui peuvent être applicables partout. Donc euh, il va falloir avoir probablement une palette d'outils euh, pour traiter ces deux crises, avec dans certains cas des, euh, un seul outil qui pourra peut-être aider un peu aux deux aspects, et dans d'autres cas euh, une concomitance d'outils, mais qui ne seraient pas forcément les mêmes pour les deux sujets.
0: En fait, pour lier cela aux réflexions traditionnelles sur la nécessité d'une résolution rapide et négociée des situations de surendettement, on peut noter qu'il y a d'abord un consensus de longue date sur l'ensemble des, des effets de bord d'une situation de surendettement pour le pays, qui justifie un intérêt pour le pays à en sortir rapidement. Depuis les années 90 ont été développées les théories autour du « debt overhang », qui justifie qu'il est également dans l'intérêt des créanciers de négocier une sortie de la situation de surendettement, y compris en acceptant un, un rabais sur leur titre de dette. Et la lutte contre le changement climatique est une étape supplémentaire puisqu'elle crée des externalités mondiales et elle illustre qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale euh, d'avoir des États en capacité d'action sur ces sujets et donc euh, que ces situations de surendettement ne s'éternisent pas car elles limitent de fait la capacité d'investissement et d'action climatique euh, des pays en question. On ajoute souvent un troisième paramètre à l'équation, c'est la responsabilité historique dans le changement climatique avec la supposition commune que ces pays confrontés au surendettement sont des pays qui n'ont pas beaucoup émis, ce qui justifie à ce titre des compensations sous forme, en l'occurrence, de remise de dette. Alors on voit bien la valeur médiatique de l'argument, mais est-ce que ça vous paraît si vrai que cela On peut penser à des contre-exemples, notamment en Amérique latine. Et est-ce que c'est le bon canal pour ces compensations, avec là encore à la clé des risques d'aléa moral et des problèmes de récurrence des besoins de financement Et sinon, en termes d'instruments Comment segmenter ces questions sans nier le fait qu'elles sont tout de même en partie liées, notamment pour ce qui concerne la vulnérabilité au changement climatique, le niveau de développement et la saturation rapide des sources de financement qui, dans le contexte actuel, concernent plutôt les pays euh, euh, les moins avancés
1: Donc, il y a évidemment euh, un débat euh, bien identifié hein, sur euh, les outils euh, liés à la finance climat, avec euh, tout un un volume de discussions à travers des COP, ou en parallèle des COP, etc. En ce moment, une réflexion aussi au sein des banques multilatérales de développement, à la Banque mondiale et ailleurs, pour là aussi accroître les volumes et peut-être ajuster les instruments pour mieux prendre en compte l'impact sur le climat des différentes actions des banques. Ça, c'est un premier aspect. Euh, euh, sur les, les questions de dette encore une fois, lier tous les sujets est probablement pas le plus facile ou le plus efficace en termes de, de sortir euh, des solutions qui puissent fonctionner, euh, donc je ne lirai pas forcément tout dans un, un, une unique approche mais, mais je ferai quand même un lien qui est celui de, des, euh, encore une fois des volumes collectifs multilatéraux de financement concessionnel ce que j'ai par là, c'est que euh, une des raisons, quand même, pour lesquelles les pays dont on parle, les pays notamment à faible revenu, euh, sont dans des situations d'endettement élevé, c'est que leurs besoins euh, de développement sont, sont vraiment très élevés aussi. Il euh, y a, euh, bien sûr, parfois des questions de gestion de la dette qui n'a peut-être pas été optimale, euh, des questions de gouvernance, des questions euh, de c'est euh, On ne va pas euh, évidemment euh, nier ces sujets-là. Mais fondamentalement, il y a quand même un besoin aussi de soutenir par des volumes suffisants externes ces pays-là. Donc toutes les réflexions qui sont en cours à la fois euh, en termes d'optimisation euh, des bilans des banques multilatérales, de euh, ce que la Banque mondiale a décidé au mois d'avril en termes d'accroissement de leur volume de financement via un, une réflexion sur euh, les ratios de risque interne pour accroître les volumes, euh, mais aussi bah, l'idée de mieux utiliser les DTS qui ont été alloués en 2021 et dont une partie des pays n'ont pas réellement besoin pour les redrainer vers les pays en développement via les outils du FMI, typiquement, les deux fonds que j'ai cités, le fonds PRGT et le fonds RST, ou via les banques de développement, tout ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on se mette d'accord rapidement au niveau international parce que euh, les, les réflexions sur les allégements de dettes, les restructurations, etc., c'est quelque chose que vous faites une fois. Alors, les besoins de financement dans ces pays-là, c'est récurrent. C'est chaque année qu'il va falloir euh, euh, soutenir ces pays-là. Donc euh, l'un et l'autre ne sont euh, pas déconnectables. quoi. Donc il y a un vrai sujet de volume de financement concessionnel qui, euh, qui, qui est un des sujets à
0: traiter en 2023. Effectivement, il y a ce, cette distinction flux-stock, et souvent une des idées euh, de désendettement, c'est qu'une fois qu'on a désendetté, on réduit euh, aussi la, la charge de la dette, qui elle, pour le coup, est un flux annuel, et donc on offre euh, sur la durée euh, des perspectives de financement pour, euh, pour euh, ces pays-là. Il est préférable pour les prêteurs de prêter à des pays qui sont moins endettés qu'à des pays qui sont plus endettés parce qu'ils ont plus de chances d'être remboursés. Est-ce que, dans ce contexte, vous pensez que le nouveau paysage de la dette qui se dessine à l'horizon ce sera un paysage avec, qui sera aussi complexe et aussi divers dans ses sources de financement qu'est le paysage préexistant. Et donc, au fond, euh, il y a eu un choc exogène qui était le Covid et on a essayé d'apporter de, des solutions. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a, entre guillemets, un traumatisme de la communauté internationale quant à, à la complexité qu'avait atteint le paysage de la dette et que, à terme, une des conclusions de cette séquence, c'est d'avoir un paysage de la dette plus simple avec plus de multiples, plus de bilatérales. Euh, peut-être un peu de dette domestique et moins de diversité de financement de projets, etc. etc.
1: On verra bien, <rire> l'histoire le dira. Je pense qu'honnêtement, la diversité des créanciers, c'est plutôt une chance en soi, pour les euh, pays euh, qui ont des besoins de financement à combler. Ça permet d'avoir une diversité d'offres. Pour les créanciers eux-mêmes, ça permet aussi euh, bah, de se positionner sur différentes euh, différents segments. Le, le, je, je caractériserai la situation... Euh, actuelle, et en fait celle qui s'est produite depuis dix ans, c'est pas le Covid, hein, c'est depuis dix ans comme une crise de croissance, quelque part, au sens où il y a eu cette diversification très forte et très rapide du paysage des créanciers, sans que l'architecture elle-même se transforme en parallèle. Euh, ce qui est en train de se faire petit à petit dans la douleur, <rire> mais c'est en train de se faire au sens où il y aura inévitablement dans le futur d'autres crises de la dette, dans certains pays, et euh, ce qu'il faut, c'est n'est pas forcément euh, empêcher qu'il y ait des crises de la dette partout, parce que ça, c'est utopique, ça n'arrivera jamais. Mais c'est de s'assurer que quand il y a des crises de la dette, il y a une architecture qui permette de traiter ces crises de la dette de manière efficace. Donc c'est une question de coordination de créanciers. Ça fonctionnait très bien il y a 25 ans, avec deux groupes bien identifiés, d'un côté les créanciers officiels du club de Paris, de l'autre les banques privées. On a vu émerger d'autres créanciers officiels, la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, etc., et les créanciers obligataires. Et depuis une dizaine d'années, ce qui n'a pas été fait quelque part, euh, non pas que c'est pas été tenté, mais c'est compliqué, c'est d'essayer de recréer des règles communes pour faire fonctionner ensemble euh, ces créanciers plus divers. C'est en train de se faire. C'est vers ça qu'il faut aller. Plutôt que dire il faut couper euh, l'accès des pays en développement à certaines sources de financement, non. Euh, maintenant, la diversité de créanciers, c'est plutôt
0: euh, une bonne chose, mais assurons que l'architecture euh, se transforme en parallèle. D'autant que, comme vous disiez, il faut plus de volume et donc on n'aura pas assez à faire de tout le monde. C'était Limpide, merci beaucoup Guillaume Chavert pour votre temps. Merci, merci beaucoup. Je retiens le concept de besoin de développement euh, construit euh, par mimétisme au besoin de financement et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel en compagnie de Vera Songwe, ancienne secrétaire générale de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, économiste et actuelle chairwoman de LSF, un fonds un peu spécial qui vise précisément à réduire le coût de la dette souveraine pour les pays en développement et donc dans la droite ligne des sujets discutés aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien.